0: Bürgerfunk auf Radio 7.
1: Guten Abend und hallo zusammen sagen Jens Schwarz und Ulla Schreiber vom Lokalreport. Wir informieren euch heute über eine Erkrankung, deren Begriff inzwischen fast allen geläufig ist,
0: unter dem sich aber viele nicht so unbedingt was vorstellen können. Es geht um Long-Covid. Wir hören dazu die Sicht der Fachärztin Astrid Bannert und die Sicht der Physiotherapeutin Franka Schreiber. Eine sehr bunte Musikmischung wartet heute auf uns, den Anfang machen Fleetwood Mac. Den Bürgerfunk Lokalreport mit Ulla Schreiber und Jens Schwarz. Heute geht es um Long Covid. Das ist ein Überbegriff für gesundheitliche Langzeitfolgen, die nach einer Corona-Infektion auftreten können. Später hören wir dazu die Sicht der Physiotherapeutin Franka Schreiber. Und jetzt beginnen wir mit der Sicht der Fachärztin. Bei uns ist Frau Bannert und ich freue mich
1: sehr, dass Sie Zeit für uns haben. Bitte stellen Sie sich selber vor.
2: Ja, mein Name ist Astrid bannert zebulski Ich bin Fachärztin für Innere Medizin und Pneumologie und für Allgemeinmedizin und seit Anfang 2020 in der Gemeinschaftspraxis Family Docs bei Dr. Adagwa und Dr. Mertens angestellt. Ich arbeite hauptsächlich in Kredenbach und in Fellinghausen. Überwiegend hausärztlich, aber bringe auch meine pneumologische, also meine Lungenfachärztliche Kenntnis und Expertise mit ein, um die Patienten hier im Praxisverbund optimal zu versorgen. Frau Barnett, Long Covid heißt, dass man zwar gesund
1: ist, aber doch nicht gesund. Und Long Covid kann ja im Prinzip jeden treffen.
2: Wie ist das? Ja, zunächst muss man vielleicht ein paar Begrifflichkeiten sortieren, denn Long-Covid wird sehr schnell in den Raum geworfen, wenn wir als Ärzte noch gar nicht davon sprechen. Deswegen erstmal so ein paar trockene Definitionen. Long-Covid bezeichnet längerfristige gesundheitliche Beeinträchtigungen im Anschluss an eine SARS-CoV-2-Infektion, die über die akute Krankheitsphase von vier Wochen hinaus vorliegen. Entweder beginnen die Beschwerden bereits während der akuten Erkrankungsphase und bleiben längerfristig bestehen oder sie treten hinterher im Laufe von Wochen oder Monaten nach der Infektion neu oder wiederkehrend auf. Vom Post-Covid-Syndrom spricht man erst, wenn die Beschwerden mindestens zwölf Wochen nach der akuten Infektion entweder noch vorhanden sind oder nach diesem Zeitraum neu auftreten und nicht anderweitig erklärt werden können. Insgesamt verwenden wir aber den Begriff Long Covid, um es nicht allzu kompliziert zu machen, wenn Beschwerden eben wirklich über vier Wochen hinausgehen oder neue Beschwerden auftreten. Die Betroffenen berichten über sehr, sehr unterschiedliche Symptome. Das beginnt erstmal mit Riech- und Schmeckstörungen, die häufig schon in der akuten Phase auftreten, bei den meisten aber auch nach einigen Wochen wieder abklingen. Ganz viele Patienten klagen aber über sehr, sehr starke Abgeschlagenheit, Müdigkeit. Wir nennen das auch Fatigue. Der französische Begriff einfach für Müdigkeit ist aber in der Medizin eben auch ein feststehender Begriff für eine über das normale Maß von Müdigkeit hinausgehende Schöpfung. Die Menschen berichten dann oft, dass sie sich fühlen, wie, als hätten sie ein kaputtes Akku in sich. Das Akku lädt noch auf, das hält für eine kurze Zeit und dann ist es wie Stecker rausgezogen und es hilft nur noch hinlegen, schlafen. Ganz viele Patienten berichten auch, dass sie überdimensional viel schlafen, viele Stunden. Heute Morgen berichtete mir noch eine Patientin, sie hätte wochenlang das Gefühl gehabt, sie würde ihr komplettes Leben verschlafen und alles würde an ihr vorbeiziehen. Daraus hört man schon ein bisschen, was eben auch ein häufiges Symptom ist, was im Laufe der Zeit dazukommt und wo wir gar nicht so genau wissen, ist es Covid-bedingt oder ist es eine Folge der Symptome, dass so eine depressive Verstimmung auch dazukommt. Wenn man plötzlich nichts mehr kann und nichts mehr schafft und denkt, eigentlich sind meine akuten Symptome ja weg, ich huste noch ein bisschen, na ja, aber ich müsste jetzt wieder auf die Beine kommen, dass dann eine Niedergeschlagenheit, eine Depressivität mit dazu kommt. Dann sehen wir häufig noch das Symptom Atemnot, was in der akuten Phase auch auftritt, meistens mit starkem Husten vergesellschaftet. Dann kann man das noch ganz gut einordnen, weil man sich eh noch schlapp fühlt und sich schont und die Atemnot deswegen noch in den Zusammenhang gebracht werden kann. Bei vielen tritt es aber auch erst nach Abklingen der akuten Symptome auf, dass plötzlich beim kleinsten Berg, den man erklimmt, oder nur ein bisschen mehr Belastung, Treppe hoch, man richtig Brennen in der Lunge verspürt und das Gefühl, nicht genug Luft zu haben. Das sind eigentlich so die Hauptsymptome, die uns dann im weiteren Verlauf beschäftigen.
3: If I could make a wish, I think Can't think of anything I need No cigarettes, no sleep No light, no sound Nothing to eat, no books to read may with you, has left me peaceful, warm and tired. Why more could I ask, there's nothing left to be desired, peace came upon me.
0: Albert Hammond im Bürgerfunk-Lokalreport. Ulla Schreiber sprach mit der Fachärztin Astrid Bannert über Long-Covid. Im Prinzip ist es ja keine altersabhängige
1: Erscheinung. Long-Covid können sowohl junge, sehr aktive Menschen bekommen als auch ältere Menschen. Oder ist das falsch?
2: Das ist grundsätzlich nicht falsch. Wir sehen es wenig bei Kindern, wenig bis gar nicht. Wir wissen nicht warum. Wir sehen es deutlich mehr bei Frauen als bei Männern. Da es ist allerdings sehr schwierig, irgendwelche Zuordnungen jetzt wirklich wissenschaftlich zu machen. Die Studien beziehen sich alle darauf, dass Daten gesammelt werden. Da kann man einfach nur sagen, das ist so. Vieles davon ist aber auch noch in einem Bereich, wo es jetzt vielleicht auch noch gerade etwas überzufällig ist. Grundsätzlich haben Sie aber recht, es kann jeden treffen. Der Rest ist jetzt für uns eigentlich akademisch, denn wir wissen, es kann passieren und es hat vor allem nichts damit zu tun, wie schwer die Krankheit ursprünglich war. Also man kann auch einen leichten Verlauf oder gar einen vollkommen symptomfreien, asymptomatischen Verlauf haben und trotzdem hinterher Symptome entwickeln. Häufiger sehen wir schon, dass es lange dauert, bis der Patient wieder ganz hergestellt ist, wenn die Primärerkrankung schwerer verlief. Haben Sie denn viele Patienten mit Long-Covid vorbannert? Also unsere Hauptaufgabe ist natürlich erstmal zu unterscheiden, sind das Patienten mit Long-Covid oder ist irgendwas anderes im Spiel? Es wird natürlich mehr, indem auch dieses Krankheitsbild einfach mehr besprochen wird mehr solche Fälle auftreten. Im Grunde werden wir uns da ganz gut im Bundesdurchschnitt bewegen. Und da sind die Zahlen eigentlich ganz eindeutig, auch wenn man die aus verschiedenen Studien betrachtet. Es sind ungefähr 13 Prozent aller positiv Getesteten, die über vier Wochen hinaus noch Symptome haben. Dann aber nur noch 4,5 Prozent, die nach acht Wochen noch Symptome haben und weniger als 2,5 Prozent, die über zwölf Wochen hinweg Symptome haben. Das muss man sich auch immer vor Augen halten. Es ist zwar eine lange Zeit und es kommt einem, wenn man selber drinsteckt, auch lange vor. Und wir haben sicherlich auch noch Versorgungslücken, was die wirklich über lange, lange Zeit Betroffenen hinweg angeht. Aber der überwiegende Teil hat nach drei Monaten dann auch hoffentlich die letzten Symptome gepackt.
1: Frau Bannert, es gibt aber auch Symptome, bei denen man nicht sofort an Long-Covid denkt, die nicht sofort auf Long-Covid hinweisen. Welche können das sein?
2: Wir hatten eben ja schon besprochen, dass sehr häufig die Symptome wie Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten und Luftnot sind. Viele Patienten klagen auch über eine eingeschränkte geistige Leistungsfähigkeit, plötzliche Merkprobleme. Wollen irgendwas aus dem Keller holen, wissen unten nicht mehr, was es ist. Dann treten auch Symptome wie Haarausfall auf. Es können neurologische Probleme auftreten, wie Kribbeln oder Schwäche in einzelnen Gliedmaßen. Das wäre jetzt schon ein bisschen ein schwereres Symptom. Aber bei diesen allgemeinen Symptomen haben Sie schon gemerkt, das sind auch die Symptome, die uns auch in der Hausarztpraxis jeden Tag beschäftigen in anderen Zusammenhängen. Und das ist für uns dann auch die Herausforderung, gemeinsam mit der Patientin, mit dem Patienten rauszufinden, kann es noch andere Ursachen haben. Denn es ist auch nicht so, dass wir bei Long-Covid irgendeinen Biomarker, also einen Laborwert oder einen sonstigen messbaren Wert hätten, an dem wir sagen können, ja, das ist Long-Covid. Sondern es bleibt eine Ausschlussdiagnostik, das heißt für uns sorgfältig hinschauen, Gibt es irgendwelche anderen Erklärungen für die einzelnen Symptome? Mit dem Patienten auch besprechen, was muss im Einzelnen abgeklärt werden? Dann ist es auch ein interdisziplinäres Arbeiten. Das heißt, wir brauchen manchmal den hals nasen ohrenarzt bei den Riechstörungen, um zu gucken, gibt es vielleicht eine andere Krankheit, die das auslöst. Wir brauchen den Neurologen, wenn plötzlich Kribbeln oder komische Empfindungen an den Gliedmaßen auftreten oder Lähmungserscheinungen und so weiter. Und da müssen wir uns Stück für Stück vorarbeiten und das mit dem Patienten gemeinsam tun. Frau Bannert, was sollte man
1: tun, wenn man das Gefühl hat, an Long-Covid erkrankt zu sein? Es ist ja eigentlich erstmal ein Gefühl.
2: Ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich in dem Moment an seine Hausärztin, seinen Hausarzt wendet und die Befürchtung bespricht. Manches kann sich dann auch schon aufklären, weil dieser lange Zeitraum, von dem ich eben sprach, zwölf Wochen sind, wenn man selber krank ist, eine sehr, sehr lange Zeit. Und das ist oft beruhigend für die Patienten, wenn wir erst mal besprechen, wie wir es jetzt eben auch schon getan haben, wie lange ist denn eine normale Krankheitsdauer und wann fangen wir an, weiter zu suchen und wie lange müssen wir einfach dem Körper mal die Zeit geben, sich zu erholen und was können die Patienten dann auch selber tun, um ihre Genesung zu unterstützen.
0: Das ist Edward Greek aus der Perkin Suite, die Morgenstimmung. Ein Musikwunsch von Frau Bannert, die mit Ulla Schreiber über Long Covid sprach.
1: Frau Bannert, was sollten Menschen, die an Long Covid erkrankt sind, tun und was sollten sie unbedingt lassen?
2: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Am Anfang der Erkrankung fühlt man sich ja in der Regel erstmal wirklich schlecht und dann ist das Wichtigste, dass man dem Körper auch die Möglichkeit lässt, sich einfach zu erholen. So wie man es bei jeder Infektionskrankheit auch machen würde. Bei einem Atemwegsinfekt oder wenn man wirklich mal an der Grippe erkrankt ist. Ruhen, viel, viel trinken und ansonsten nicht viel tun. Wenn die akute Krankheitsphase vorbei ist, also das heißt, wenn man jetzt keinen schweren Husten mehr hat, kein Fieber dann kann man ruhig mal wieder anfangen, sich ein bisschen zu belasten. Wichtig ist aber immer, dass man sich nicht überlastet. Und das gilt dann auch im weiteren Verlauf für diejenigen Patientinnen und Patienten, die dann noch an Erschöpfung und Atemnot über Wochen zu leiden haben. Die sollen sich regelmäßig belasten und trainieren, aber sie müssen eben auch lernen, ihre Kräfte gut einzuteilen. Wir nennen das im Reha-Bereich Pacing, sodass man einübt, manchmal auch mit Hilfe von Therapeuten, das können dann auch Physiotherapeuten sein, komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen, dass man den Tagesablauf strukturiert, dass man nicht über seine Kräfte geht, aber trotzdem immer wieder sich ein bisschen bewegt. Jeder von uns hat schon mal festgestellt, wenn man wegen irgendeiner Krankheit mal eine Woche im Bett gelegen hat, ist man so oder so hinterher fertig, auch ohne Covid. Und das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Das braucht seine Zeit, bis die Muskeln und der ganze Organismus wieder funktionstüchtig sind.
1: Frau Bannert, gibt es auch noch unterstützende Therapien, die Sie in der Arztpraxis quasi verordnen
2: können? Ja, zum einen gibt es erstmal etwas, was der Patient, die Patientin selber machen kann. Das sind spezielle Atemübungen, die die Physiotherapeutin Frau Schreiber gleich nochmal genauer erläutern wird. Das ist mir aber auch immer ganz wichtig, dass ich das den Patienten auch von Anfang an erkläre. Und dann kann man natürlich auch noch mit Hilfe von Physiotherapie entweder spezielle Atemtherapie und oder einer Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining den Patientinnen und Patienten Unterstützung geben. Für uns Hausärzte ist das auch nicht budgetrelevant. Das ist auch mal ganz wichtig zu wissen, dass wir bei der entsprechenden Kodierung, das wissen die Kollegen, welche Ziffern man dann da einsetzen muss, eben im Fall einer Long-Covid-Erkrankung da auch etwas großzügiger sein dürfen mit der Verschreibung. Wenn alle diese ambulanten, intensiven Maßnahmen nicht zum gewünschten Ziel führen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, eine stationäre oder zumindest vollzeitige Reha zu machen für einige Wochen. Die Plätze hierfür sind momentan noch nicht optimal in der Zahl. Das ist sicherlich auch ein Ziel, was in der Gesundheitspolitik verfolgt werden muss dass die Versorgung von Long-Covid-Patienten, denen wir halt mit unseren Mitteln, die wir jetzt besprochen haben, nicht helfen können, verbessert wird. Auch die Covid-Ambulanzen sind hoffnungslos überfüllt. Es dauert Monate, bis man dort einen Termin kriegt. Und wenn sie selber in der Situation stecken und kriegen in sieben oder acht oder zwölf Monaten irgendwo in Deutschland einen Termin angeboten, ist das sicher eine sehr frustrierende Sache. Mir ist es nur wichtig, dass wir beides im Blick haben. Auf der einen Seite muss da die Versorgung noch gestärkt werden, aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass der ganz überwiegende Teil der Patienten in diesen angesprochenen Zeitintervallen auch wieder komplett gesundet und dass wir da Möglichkeiten haben, ambulant und hier vor Ort mit Hilfe von speziellen Therapeuten Unterstützung zu geben. Frau Bernhard, und ganz wichtig, denke ich mir mal, ist der
1: folgende Hinweis, den Sie jetzt für alle geben, quasi ein
2: Appell. Ganz wichtig ist uns natürlich die Impfung. Wir wissen, dass nicht ganz, wie wir es damals gehofft hatten, die Impfung vor der Infektion schützt. Also wir infizieren uns trotzdem. Aber ganz sicher ist auch, dass die schweren Verläufe eben deutlich abgemildert werden durch die Impfung. Und daher der Appell... Wer noch keine erste Boosterimpfung hat, soll sie sich dringend abholen. Alle ab 60 oder mit entsprechenden Vorerkrankungen sollen sich den zweiten Booster abholen. Auch die Grippeimpfung ist ganz wichtig. Wichtig ist mir noch mal zu erwähnen, die kann problemlos mit der Corona-Impfung gleichzeitig am selben Tag gegeben werden, sodass man sich so wenig Aufwand wie möglich macht. Das wird sicherlich hier in allen Praxen gehandhabt und da wollen wir noch mal ganz herzlich zu aufrufen und einladen. Und dem schließe ich mich voll
1: und ganz an. Frau Bannert, herzlichen Dank für die vielen Informationen und ich hoffe, viele haben zugehört. Und wenn auch Betroffene darunter waren, dass die sich durch ihre Worte ernst genommen fühlen, beziehungsweise auch in gewisser Hinsicht getröstet fühlen, dass man sie nicht allein lässt von Seiten der Hausarztpraxen.
0: Und bevor wir gleich die Sicht der Physiotherapeutin zum Thema Long-Covid betrachten, habe ich noch einen Wunsch von Frau Bannert aus den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi hier der Sommer. den Bürgerfunk-Lokalreport. Gleich hören wir zum Thema Long-Covid Ulla Schreiber im Gespräch mit Franka Schreiber, nicht verwandt. Die Physiotherapeutin wird uns ihre Perspektive auf Long-Covid zeigen. Hier den Bürgerfunk Lokalreport mit Jens Schwarz
1: und Ulla Schreiber. Ja, Franka, nun zu dir. Die Fragen aus Sicht der Physiotherapeutin wirst du uns heute beantworten. Wir sind hier zu Gast bei Aktiver Physiofit in Kreuztal. Und Franka Schreiber ist die Mitinhaberin der Praxis. Franka, habt ihr schon viele Patienten mit Long-Covid bei euch behandelt?
4: Liebe Ulla, erstmal Dankeschön, dass ich eingeladen bin zu diesem Gespräch. Und ich freue mich darüber, weil Long-Covid echt ein sehr spannendes und interessantes Thema ist. Wir haben mehrere Patienten hier schon gehabt. Ich persönlich kann nur von zweien erzählen, die ich hatte, weil wir sind ein Team, haben mit dem Team interne und weiterbildende Fortbildung gemacht zu dem Thema, um einfach gut agieren zu können. Aus der Sicht kann ich von den Kollegen und von mir ein bisschen was berichten. Wir sind gespannt. Franca, wie alt
1: sind die Patienten?
4: Also die, die ich jetzt kenne, liegen wirklich so um die 50, sage ich mal so 55 und der andere 48. Von unserem Rahmen, die hier auflaufen, sind es nicht gerade die jungen Leute, sondern eher so Mittelalter. Und mit welchen Symptomen kamen die zu euch? Ich glaube, das sind eher die klassischen Symptome, die da sind. Also häufig diese extreme Müdigkeit, dieses Fatigue-Sein, dann ist es Kurzatmigkeit oder Atemnot bei Belastung. Und dann sind es, ja, wo man es fast schon nicht von Rheuma unterscheiden kann, so die typischen Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, die in diese Richtung
1: gehen. Franka, welche Behandlungen könnt ihr grundsätzlich bei Long-Covid durchführen?
4: Genau, wir starten mit verschiedenen Sachen. Einmal ist es das Ausdauertraining. Also die Leute wollen ja wieder belastbarer werden. Und dann muss man ausloten, wie viel kann ich denen denn zumuten? Weil Überbelastung geht gar nicht. Wenn die sich ständig überbelasten, dann geht es nachher wieder ganz den Berg runter. Die fühlen sich richtig schlecht und haben dann auch keine Motivation, wieder was zu tun. Das heißt, man bleibt in so einer mittleren Frequenz. Wir arbeiten mit einem Oximeter an einem Finger, so wie eine große Wäscheklammer ist. Das wird draufgesteckt und dann kann man die Sauerstoffsättigung lesen und die darf nicht unter 88 gehen weil dann die Organe, die belastet werden oder die Muskeln, die mit Sauerstoff versorgt werden, nicht mehr optimal versorgt werden. Und dann müssen die Pause machen. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, 20 Minuten auf einem Ergometer zu fahren und ich sehe, die Sauerstoffsättigung geht runter, dann müssen die zwischendurch absteigen, etwas hin und her gehen oder einfach auf wirklich sitzen, damit es wieder hochsteigt. Und dann können die weitermachen, damit sie sich nicht kaputt trainieren, sondern zu was Gesundem hin. Dasselbe passiert beim Krafttraining. Also ist alles moderat. Man geht von 10 bis 15 Wiederholungen und drei Sätzen aus. Die maximale Belastung so um die 60, 50, 60, wenn sie gut sind, 70 Prozent der maximalen Leistung. Und da bleibt auch das Oximeter dran und man guckt, ob das machbar ist oder eben nicht machbar ist. Dann kommen koordinative Trainingssachen mit dazu, weil wenn ein Körper koordinativ besser arbeitet, braucht er weniger Sauerstoff. Also je unkoordinierter irgendwas ist, umso unökonomischer läuft der Körper. Also braucht er mehr Sauerstoff. Wenn irgendwas fluffig läuft, braucht er weniger Sauerstoff. Das hilft denen dann auch schon eine Ecke weiter. Der nächste Punkt ist, dass wir mit denen eine Art Pacing machen. Pace kommt vom Thema Tempo. Die sollen lernen, eine Art Tagebuch zu führen, wo die Belastung aufgeschrieben wird, parallel mit dem Gefühl, wie bin ich drauf. Und darauf können die dann ihren Energielevel einteilen. Und man guckt sich dieses Diary immer wieder an und man findet dann Wiederholungssachen, Dinge, die immer wieder passieren und kann dann Dinge umstellen und verändern. Es ist wichtig, dass sie lernen, in ihrem Energievorrat zu bleiben. Das heißt, ich fühle mich einen Tag gut, das geht nämlich vielen so und dann, weil es mir heute so gut geht, kann ich die Fenster putzen und alles Mögliche erledigen. Und an dem Tag, wo es mir schlecht geht, lege ich mich ins Bett und ich kann gar nichts mehr. Das Dumme ist, dass diese Energiesachen, die ich verwende, oft erst in ein bis zwei Tagen im Nachlauf kommen. Das heißt, ich merke das gar nicht, dass ich mich überbelastet habe, wundere mich aber Tage später, warum es mir so beschissen geht. Und das kann man mit so einem Tagebuch starten. Und wir füllen das mit denen aus. Und man soll die Tage genießen, wo man gut drauf ist und auch nicht mehr machen. Sodass der Level an dem Tag, wo ich schlecht bin, immer noch geschafft werden kann. Und ich nicht immer nur verzweifelt bin, weil alles nicht geht. Sondern den Fokus mehr auf die Freude lenken und sagen, ja, ich habe es geschafft. Als das, es hat wieder nicht geklappt und wieder nicht geklappt und wieder nicht geklappt. Damit lande ich ja psychisch auch in so einer Spirale, die es nicht vorwärts bringt mit einem. Und ein weiterer Punkt ist bei Schwindel. Wir haben einen Schwindeltherapeuten, der ganz verschiedene Sachen macht. Wo kommt der Schwindel her? Und der kann sich das dann genauer angucken.
0: Bluebells im Bürgerfunk-Lokalreport. Und nun nochmal Ulla Schreiber im Gespräch mit der Physiotherapeutin Franka Schreiber zum Thema Long-Covid. Franka, ihr macht auch Atemtherapie, was ich mir persönlich jetzt
1: sehr schwierig vorstelle als Asthmatiker.
4: Atemtherapie ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir hier kriegen die ja erst später, wenn die akute Phase vorbei ist. Das heißt, in Ruhe können die schon vernünftig atmen. Also das ist nicht so diese Panik wie im Krankenhaus. Die kriegen absolut keine Luft, oh, okay. hm. sondern wir haben die hier, wenn die in Ruhe schon relativ normal atmen können. Es ist in dieser Zeit der Akutphase passiert, dass der Körper ein falsches Atemmuster schreibt. Also er hat Panik, er kriegt keine Luft und er zieht an allen Ecken und Kanten. Das heißt, er schreibt ein Programm und sagt, du musst ziehen. Mit Atem Hilfsmuskeln und allem, was da ist. Jetzt ist der Körper wieder in der Phase, wo er ruhiger ist, aber hat das alte Muster behalten. Und wir müssen gucken, dass wir dieses Muster wie bei einem Computer praktisch wieder überschreiben, wieder das normale Atemmuster reinkriegen. Das heißt, man legt Hände auf den Bauch, an die Rippen und lenkt die Atmung in einen bestimmten Bereich, um wieder die Atmung dahin zu kriegen, wo sie eigentlich herkommen soll. Zwerfell. Es wird ein bisschen kräftiger geatmet, man gibt Widerstand da rein, dass man lernen muss, damit umzugehen. Und das sollen die auch für zu Hause lernen. Das heißt, eine Belastung ist ja schon manchmal, ich gehe in den Keller, hole eine Tüte Milch hoch und gehe wieder rauf. Und dann stehe ich oben am Tisch, lehne mich an und pumpe wie verrückt und kriege keine Luft. Und dann sollen sie lernen, die Hand hinzulegen und die Atmetechniken, die man gelernt hat, einzusetzen, dass das Muster überschrieben wird und nicht immer nur diese kleinen Muskeln, die dann auch überlasten und auch Beschwerden machen, Schulternackenbeschwerden, wie verrückt, weil immer die Atemhilfsmuskulatur arbeitet.
1: Franka haben denn deiner Meinung nach die Behandlungen bei euch nachhaltigen Erfolg gehabt?
4: Es ist schwierig zu sagen, weil wir ja nicht eigentlich die Erkrankungen bearbeiten, sondern nur an den Symptomen und ich glaube, was wir nur geben können, sind Hilfestellung. Wie kann ich besser damit umgehen? Es ist nicht, ich heile irgendwas, sondern es wird leichter dadurch. Und dadurch, dass sie hier sind und mit uns reden und man das ernst nimmt, was da ist und Tipps gibt, wie kann ich damit umgehen, hilft's schon. Also damit gibt es den Erfolg, aber nicht Erfolg im Sinne von Heilung. Und ihr gebt ja den Leuten, euren Patienten auch
1: Empfehlungen für zu Hause mit. Welche sind das?
4: Ja, die sollen spazieren gehen, die sollen sich eine bestimmte Strecke aussuchen, die sie gehen. Wenn sie am Anfang gut 100 Meter gehen können, dann sollen sie die Strecke eine Weile gehen und dann 10 drauf, dann sind es vielleicht 110 Meter. Aber nicht einfach schnell steigern, sondern einfach sehen... Was kann ich zu Hause umsetzen? Habe ich eine Strecke, habe ich einen Berg, den ich nur zur Hälfte hochgehen kann und dann gehe ich ihn wieder zurück. Und dann gehe ich das eine Woche und dann gucke ich, ob ich vielleicht einen Töcken mehr an diesen Berg hochkomme. Also nicht diesen Ehrgeiz, ich will das in einer Woche schaffen, sondern wirklich üben, geduldig sein mit sich selbst, dem Körper die Möglichkeit geben zu heilen, keinen Stress innerlich setzen, weil ich habe es heute schon wieder nicht geschafft, sondern liebevoll mit sich selbst umgehen, dass es einfach hilfreich ist.
1: Franka, deinen Schlusssatz, liebevoll mit sich umgehen, nehme ich auch als Schlusssatz für unsere Sendung über Long Covid. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die diese Langzeitfolgen hatten, aber die haben sich Schritt für Schritt ins Leben zurückgekämpft. Franka, herzlichen Dank für deine Zeit. Und danke für eure Zeit zu Hause. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Wir sind Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Nolla!
0: Oh, mit's die Molle tanzen gehen, nimm den Rücken von der Wand. Die Nacht ist jung und du bist schön und ich hab all meinen Mut zusammen. uh mit's ich
3: mir noch ein Blick und ich ertrink darin. Da. Und wenn ich auf den Grund ankomme, du weißt ja, wo ich bin. Ganz für mich allein. Nichts Konflikt mit mir, lass dich in meinen Himmel fallen. Ich fang dich in meinem Wolkenbett, du bist die schönste hier von allen. Raum, so wie schwerelos. Wenn du siehst, was ich sehe, wer das Große. Noch gibt's nur die eine, nur die erste Chance. Und sag mal, was ist das, was du in deinem Blick hast? Denn
0: deine Augen sprechen auch, wenn du nix sagst. Nenn wir das Schicksal, wer das ins Blick macht. Die freak in dich hinein, weil dich der Himmel geschickt hat. Pro. Es ist dieser Augenblick, du fällst, während du diese Augen blickst. Tausend Meter tief unter der Haut ist. Alles neu, doch alles vertraut. Lass uns raus hier auf
3: diesem Beton. Um die grauen Wolken, schieb sie da vorne. Einfach nur weg und nie wieder kommen in meine Hand und wir fliegen davon. Hey! Ich lasse mich fallen, ich falle in dich hinein. Aha. Es fühlt sich wie fliegen an, ja. so. leicht muss Liebe sein, so. Liebe sein.